0: Hola, buenas tardes. Nuevamente acá, El Derecho de Cada Día. Encantado de estar, como siempre, todos los días martes, acompañando a nuestros, a nuestros oyentes. En esta oportunidad he estado hoy con un gran panelista, un amigo, Claudio Escudero, a quien saludo. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, muy buenas tardes, Ananías. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí sumándonos a una nueva edición de El Derecho de Cada Día para conversar distintos temas de contingencia y que pueden ser de interés para ustedes.
0: Bueno, en esta oportunidad eh, se dan cuenta nuestros oyentes que nos estábamos al control de Sepúlveda le dimos descanso, la verdad que estábamos un poquito aburridos de él así que lo dejamos descansando en la casa Así que la idea, vamos a hacer un programa entretenido, vamos a escuchar música rockera, trap, de todo un poco Y también vamos a tocar temas bastante relevantes Y en esta oportunidad eh, quisimos que Claudio nos acompañara para hablar de temas que yo creo que van a tener mucho desarrollo Claudio en los tiempos que vienen y tal y como el nombre lo señala, cierto el nombre que leímos a este programa es protección a la vida y salud de los trabajadores. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre porque eh, las autoridades, cierto, tanto a nivel de, de poder ejecutivo y, y del poder legislativo, han dictado una serie de normas tendientes, cierto, a garantizar la vida y salud de todas las personas y en particular de los trabajadores. Entonces aquí en el fondo, Claudio, te deseo la palabra, una breve mínima introducción de lo que vamos a conversar para que nuestros oyentes estén atentos, eh, dejen lo que están haciendo, salgan de las calles, dejen los parques y escuchen lo que tú tengas que contarles. Claudio.
1: Sí, a ver, miren, tal como dice Ananía, estamos enfrentando esta pandemia y se vienen periodos que son complicados, la llegada del invierno también, eh, acrecienta los factores de riesgo, y en ese sentido la autoridad ha dispuesto una serie de medidas, protocolos, tanto en la autoridad a nivel ejecutivo o a nivel sanitario, y que las empresas, los empleadores deben cumplir y que los trabajadores deben instar porque se cumplen, precisamente para proteger la vida y salud de los trabajadores. Si yo me protejo, protejo al resto. Si yo adopto medidas para que el resto se proteja, a la vez me estoy protegiendo a mí mismo. Esa es un poco la filosofía que inspira esas medidas y que inspira, de alguna manera, este programa y, y el, el tema. Y en ese sentido, les pedimos a nuestros auditores que nos hagan llegar sus preguntas, que participen activamente, porque es un tema que está, eh, digamos, muy contingente y además, como digo, se van a acrecentar estas medidas, quizás se incorporen... Nuevas comunas de, de cuarentena. Entonces, estamos frente a una situación de riesgo nunca antes vista y tenemos que ser muy cuidadosos y, sobre todo, los empleadores en el cuidado de sus trabajadores. Por eso hemos elegido este tema que bien, eh, atienda a esa necesidad de protección y cuidado.
0: Gracias, Claudio. Bueno, como verán, nuestro oyentes se te escuchará, nuestro oyente, un tema súper interesante que intentaremos desarrollar en el transcurso del programa. Eh, Master, yo me pierdo un poco, nos falta aquí el señor Corales. ¿Vamos a hacer alguna introducción, algún corte, o vamos directamente al, al programa?
1: Si quieren, nos vamos a una canción.
0: Claro, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a una canción directamente o, o avanzamos? Vamos a, una
1: canción, vamos a una canción brevemente. No es de nuestro gusto, la eligió Marco Antonio. Eso se hay que decirlo, pero... hay, hay <risa> que decirlo, hay que decirlo. auditores...
0: Eh, yo, quería yo, bueno. algo, yo, quería, yo quería algo de los Vikings 5, Vikings Valdés, pero ah, no se nos dejó. Sí. Bueno, bueno, vámonos con una canción que se llama Sultan of Sweet, del grupo Dark Strait. Creo que le gusta Marco Antonio, así que habrá que escucharlo y darle la oportunidad de, ahora sí, si esta vez, la canción Claudio nos gusta. Sí. Adelante, Master. Bueno, estimados, nuevamente de vuelta aquí, el hecho cada día. Eh, como siempre, recordamos a nuestros oyentes que nos pueden hacer consultas, ¿cierto? Y, y seguir nuestra página, triple OLD. Punto sepúlveda y escudero.cl y el correo de Claudio que está acá hoy día acompañándonos es C de Claudio e de escudero P de Pinto, arroba sepúlveda y escudero.cl Bueno, estimado Claudio, luego de esa canción, tal y como conversábamos que dura más que cuarentena, ¿cierto? Entremos ahora en materia eh, e intentemos, ¿cierto? Ir despejando esta cantidad de de normas, ¿cierto? de instructivos que han salido a propósito de, de, la, de la pandemia y en especial para proteger a los trabajadores y en especial para que los empleadores deben estar ciertos y claros en las condiciones que deben ofrecerle a los trabajadores para cuando estos deban volver a trabajar eh, hecho que por ahora aún sigue siendo quizás incierto para muchos de nuestros oyentes pero en algún momento esto se va a dar e incluso más puede ser que estas medidas con el transcurso del tiempo se endurezcan aún más dicho eso Claudio eh, ¿cuáles son la, la, las medidas de, de higiene que quiere tomar eh, un empleador para, para resguardar para proteger a sus trabajadores?
1: a ver, lo primero es que el código del trabajo en su artículo 184 establece un deber que es permanente ...de parte del empleador, cuál es proteger la vida y salud de sus trabajadores. O sea, al margen de esta pandemia, que con mayor razón lo justifica... ...durante toda la relación laboral, en todas circunstancias, en todo tiempo... ...el empleador tiene como deber proteger la vida y salud de sus trabajadores. Obviamente, frente a esta pandemia... Ese deber, esa obligación, tiene que incrementarse y adoptar las medidas de resguardo para proteger eficazmente estos dos bienes tan valiosos como son la vida y la salud de sus trabajadores. Eso en primer lugar, o sea, ese es, es como el marco Marca. general Marca. De, de la protección. Dentro de ese marco, ya entrando en lo específico, lo primero, a mi juicio, que... que para cumplir con este deber es capacitar a los trabajadores, vale decir, informarlos debidamente de esta pandemia, de las formas en que esta, este virus se contagia entre personas y de las medidas de resguardo, de protección que tienen que adoptar en el ambiente laboral en que se desempeña. Por ejemplo, un aspecto muy importante es mantener las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo, es decir, asear debidamente, desinfectar los lugares de confluencia masiva de personas, hablemos por ejemplo baños en el lugar de trabajo, hablemos de casinos en el lugar de trabajo, hablemos de espacios abiertos pero que hay distintas personas trabajando, Hablemos, por ejemplo, de bodegas en que se concentran personas. Esos espacios tienen que ser permanentemente desinfectados por personal idóneo, que cuente con las herramientas de trabajo idóneas para que mantener ese ambiente eh, libre de virus, libre de, de digamos, contagio. ¿Qué otro aspecto importante? Eh, de alguna manera... Evitar, si no prohibir, hoy día el saludo de beso o darse la mano, porque eso es una fuente de contagio y contacto del virus. ¿Qué, qué otro aspecto? Entregar a los trabajadores los elementos de protección necesarios. O sea mínimo, eh, la mascarilla, guantes y, y si es necesario otros que sean eh, adecuados. Entonces, por ese lado, hay, hay varias medidas que puede adoptar el, y que tiene que adoptar el, el empleador, sobre todo porque, como decíamos en un principio, protegiendo a sus trabajadores, protege también, se protege a sí mismo y protege la fuente de trabajo. Imagínate, el contagio de un trabajador puede significar una cuarentena para toda la empresa o para todo el departamento o, digamos, organización dentro de la empresa que, en que se desempeñara ese trabajador contagiado. Entonces, estas medidas tienen que ser bastante rigurosas y estarse fiscalizando por parte del propio empleador eh, diariamente.
0: Oye, Claudio, bueno, clarísimo tu, 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 tu respuesta. Me, me surgen dos preguntas en relación a lo que tú planteas. En primer lugar, ¿Qué puede hacer el trabajador si él, en base a lo que tú estás contando, eh, considera que no se está otorgando las, las medidas adecuadas para que él pueda trabajar de una forma segura? ¿Ese trabajador tiene algún derecho tiene la posibilidad de recurrir o de denunciar esto ante alguien?
1: A ver, sí, obviamente que sí. Eh, vamos de lo menos a lo más. Lo primero que debería hacer ese trabajador es conversar con su empleador y darle a conocer eh, aquellos aspectos deficientes que él advierte en la protección de la vida y salud de los trabajadores. Eso es lo primero. Porque no, no, hoy, hoy día eh, hay que cuidar y hay que ser bastante empático en relación de trabajador con empleador. Y no de alguna manera eh, tirar el mantel a la primera. Yo creo que advertir, conversar, dar a conocer esta falencia es lo primero. Si, si el empleador no adopta, no corrige esas falencias eh, que ponen en riesgo la vida del trabajador y de los demás trabajadores, ese trabajador podría hacer, eh, el segundo paso, hacer una denuncia ante la dirección de trabajo, incluso la página de internet de la dirección de trabajo hay un link que permite denunciar online, digamos, ni siquiera tiene que acercarse a las oficinas de la dirección de trabajo para efectuar esta denuncia y ya en, un, en una tercera fase si la situación eh, de, de tal anomalía que pone en serio riesgo la vida o la salud del trabajador el trabajador puede eh, digamos, retirarse de su lugar de trabajo o sea, vamos desde la conversación hasta que él puede retirarse a su lugar de trabajo y ese, esa, digamos, ese retiro de sus labores no puede ser entendido como un abandono injustificado, por el contrario, lo establece el artículo 184 bis del Código de Trabajo. ¿Estamos
0: escuchando algunos ladrillos? <risas> Tengo acá los bailes que estaba en todo loco. que dame un segundo.
1: ¿eh? Bien, para que vean los dinámicos, lo, lo dinámico, en... los envíos que este programa no está editado, se ve Sí. Los hasta,
0: hasta el perro quiere mandar claro, su opinión.
1: No, quiero que el perro,
0: no, quiero, que el perro el quiero que el perro que se llama Napoleón está escuchando a Claudio y quiere reclamar por el higiene de esta casa, quizás no sé. Claro.
1: El a Waterloo. Claro, claro. claro. ¿sí? Ah, Anda
0: buscando a, a Josefina. Oye, Claudio, y otra pregunta, cuando tú hablas que el trabajador se puede inclusive retirar, ¿cierto? Al, al no estar dadas las condiciones o al no otorgarse, ¿cierto?, los lo elementos, ya sea alcohol gel o cosas así. Eh, ¿Ese retiro implica que él debe igual, en algún momento, dejar constancia en alguna institución de su abandono para que él después sí. no, no la acusen de abandono, por ejemplo, del trabajo?
1: Efectivamente, muy buena tu pregunta. El, el trabajador debería dejar constancia en la página de la dirección del trabajo, haciendo presente las circunstancias que motivaron su abandono del, del lugar de, de trabajo, que es justificado. Entonces, el empleador no podría, frente a esas circunstancias, eh, imponer sanciones a ese trabajador.
0: Perfecto. Y ahora doy vuelta al tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el, el, traba, el, el trabajador ¿cierto? se niega a cumplir con las medidas de seguridad respectivas? Por ejemplo, el trabajador insiste en que él, el guante le molesta, los guantes le molestan, que la mascarilla lo ahoga. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el empleador? Porque aquí en este caso pasa a lo que tú dices, tenemos un trabajador que él está causando con su actitud un potencial riesgo al resto de los trabajadores de esa empresa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede hacer el empleador frente a, un, a la actitud de este personaje?
1: Bueno, claramente, eh, como el deber del de empleador es proteger la vida y salud de todos los trabajadores, ese trabajador que adopta una actitud tan incomprensible como no querer ocupar los elementos de protección, eh, pone en riesgo la salud de los demás trabajadores. Pensemos que los trabajadores son quienes ocupan el transporte público y ese es un factor de alta probabilidad de contagio. Entonces, frente a esa tosudez, digamos, incomprensible eh, actitud de, de no querer usar esos elementos de protección, yo, el, el empleador podría sancionarlo, podría sancionarlo, amonestarlo, incluso eh, frente a una actitud de esa naturaleza. Pero también... Eh, Hoy día no me cuesta creer que alguien adopte una posición tan drástica e incomprensible como la que tú mencionas, pero también eso va relacionado con lo que decíamos anteriormente. Una correcta, completa y diaria capacitación e información a los trabajadores de alguna manera los lleva, los motiva a cumplir estas medidas. Y a comprender que no solo va en favor de él, sino que va en favor del entorno laboral en que se desempeña.
0: Perfecto, Claudio. Gracias. Te pregunto eso porque lo, lo, un poco lo hablábamos en el, el intermedio de la canción que, que escuchábamos. Eh, al menos mi percepción, no sé tú, Claudio, eh, yo siento que nos, nos hemos ido como sociedad relajando respecto al tema del covid y, y, y mi temor es que este tema igual se nos desbande y si no tomamos nosotros la, los debidos resguardos, si las personas que tienen que dar la información, que tienen que dar en el caso del empleador, no la transmiten bien, claro, hay gente que le va a costar entender y asimilar que aquí estamos frente a un cambio total en la forma, en la forma de trabajar también. yo digo por qué. Yo al frente de mi casa, de hecho ahora estoy mirando, tengo un edificio en construcción y, y algo uno pensaba quizás que era imposible. Es que yo veo a todos los trabajadores con mascarilla y, a, y antes de ingresar a, a trabajar les mira la temperatura y, y ellos practican el, el, cuando hacen su, su siesta, se el almuerzo. Ahora uno los ve, no los ve siempre juntos con esta que los ve separados. O sea, la gente ha ido aprendiendo, pero si, no, si nos relajamos, eh, este tema, insisto, nos va a superar.
1: Efectivamente, no, tienes toda la razón. Y tocaste un punto que no es menor y que es importante que, que tanto trabajadores como empleadores lo sepan. Eh, hoy día justamente para proteger la vida y salud de los trabajadores, el empleador podría eh, adoptar como medida de resguardo el tomar la temperatura de sus trabajadores antes de ingresar a su labor obviamente no, esa temperatura tendría que tomarse con algún dispositivo que no implique el contacto, contacto con, con la persona, con el trabajador e incluso si advierte que un trabajador producto de, de este control tiene fiebre, por ejemplo, o signo sospechoso, podría disponer que él fuera inmediatamente a un centro hospitalario a efectuarse el examen correspondiente. Y, y dentro de esa medida eh, no podría el, ¿cómo se llama? el empleador adoptar ninguna sanción por la ausencia y, o el periodo de ausencia que demora el trabajador en hacerse ese examen eh, para prevenir el, el contagio.
0: Perfecto. Oye, Claudio, aquí me llega una pregunta, me dice lo siguiente, eh, ¿un empleador puede obligar a un trabajador a tomar vacaciones por el coronavirus?
1: A ver, hay, hay, hay que distinguir dos cosas. El empleador tiene un derecho de disponer feriado colectivo, o sea, para toda la empresa. Y esa es una decisión unilateral que él pueda adoptar. ¿okay? Ahora, si quiere hacerlo respecto de, de los trabajadores individualmente considerados, tiene que eh, consensuarlo, acordarlo con ellos. Porque tú comprenderás que hoy día tomar vacaciones o dar vacaciones nada más que es una medida, digamos... De, digamos, para, para evitar el contagio, pero claramente la posibilidad de descanso, de disfrutar con la familia, de poder salir es bastante limitada, sino nula eh, de manera que difícilmente un, un trabajador va a querer pactar hoy día tomarse sus vacaciones, porque justamente no, no va a garantizar esas vacaciones, su descanso, va a seguir en la misma circunstancia bien o cuarentena o recluido, digamos, voluntariamente en su casa.
0: Perfecto. otra pregunta, Claudio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si yo tengo una, un restaurante? ¿okay? Y evidentemente, como consecuencia de todo lo que está pasando, al restaurante no entra nadie ¿eh? y, y tengo trabajadores ¿cierto? Que a, a mi cargo. ¿Yo como empleador puedo, de, de forma unilateral, ¿cierto? suspender la relación laboral?
1: A ver. Mira, ahí to tocaste dos puntos. Se partida hoy día... La posibilidad de que funcione un restaurante es nula, digamos, porque por, por medidas sanitarias están clausurados. Pero volviendo a la pregunta que, que es lo importante, eh, unilateralmente el empleador puede adoptar la decisión de cerrar, digamos, temporalmente, pero si él adopta esa decisión, esa decisión, no lo exime de seguir cumpliendo con la totalidad de sus obligaciones, como es pagar la, la remuneración íntegra, como es pagar las cotizaciones previsionales y de salud de todos sus trabajadores. O sea, puede adoptar la decisión, pero esa decisión, como es unilateral, mantiene sobre sus hombros el peso de cumplir con las obligaciones para con sus trabajadores.
0: ¿Mm? Perfecto. Oye, me, 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 cruzo, me he hecho esta pregunta por, por chat. Esta pregunta está vinculada, yo creo, con la, con la pregunta número uno que conversábamos, Claudio. Me dicen, eh, ¿hay algún protocolo que, que a mí me diga como trabajador y también como empleador cuáles son, ¿cuáles son las medidas que se deben adoptar en el caso de la, del COVID? ¿Hay alguna, alguna, algún pronunciamiento, no sé, de Ministerio de Salud, de Dirección del Trabajo, que a mí me diga este es el, el checklist, ¿cierto?, que usted debe seguir?
1: Sí, hay. Hay protocolos tanto de la dirección del trabajo como del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el caso de recomendaciones generales para la empresa, que dispongan del gel en los lugares de trabajo, que prohíban el saludo de manos el beso, como lo dijimos, que eh, propicien que los, entre los trabajadores exista una distancia mínima de un metro, Evitar compartir oficinas o lugares de trabajo reducido, <coughs> eh, Desinfectar las zonas de contacto, los anillas, los baños, las la sala, los escritorios, etc. Eh, tener, digamos, eh, toallitas de cloro para desinfectar los puestos de trabajo, facilitar mascarillas, facilitar eh, guantes. Básicamente eso... También hay otras, hay otras medidas que son razonables. Por ejemplo, establecer un sistema de turnos para cumplir el trabajo. O sea, dividir, eh, si en un área trabajan 10 personas, que un día vayan 5 personas con un equipo, al día siguiente va el otro equipo de 5 personas, de manera de que si algún miembro de ese equipo se contagia, solo afecte a la mitad del personal que se desempeña en el área y no a la totalidad. Otro aspecto importante podría ser establecer eh, horarios de salida o de ingreso a las labores diferidos, digamos, de manera de evitar las horas puntas del tráfico público. O sea, de, y de manera de tratar de disminuir al máximo las posibilidades de contagio. Esas, entre otras medidas, pero sí existen protocolos del de, eh, Ministerio de Salud y de la Dirección del Trabajo en, en orden a establecer cuáles son las medidas que debe adoptar el, el empleador.
0: ¿Mm? Perfecto. Oye, Claudio, bueno, esta pregunta yo sé que tú la contestaste, pero quizás va un poquito más a lo que me están preguntando. Me dicen, ¿qué pasa si un trabajador... Eh, no lo dejen ingresar salga al trabajo, pues estás con temperatura. Eh, ya, tú algo adelantaste, ese, ese señor, cierto. Lo que debe hacer es ir a un centro médico, cierto. Quizás es un examen, cierto, para detectar si tiene o no tiene COVID. Pero entiendo, y corrija si me equivoco, que ese examen tampoco te lo entregan de forma inmediata. O sea, a veces te entregan el resultado dos o tres días después. Ese trabajador, en ese tiempo intermedio, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Va a trabajar, se queda en su casa, le da no, licencia.
1: Sí, muy buena la, la pregunta, porque ese aspecto no lo tocamos. Yo creo que ahí lo que debería hacer ese trabajador, también orientado por su empleador, es pedir una licencia preventiva, licencia médica me refiero, de manera que eh, mantenerlo preventivamente en su casa en cuarentena hasta que tenga el resultado del, del análisis de covid para ver si arroja positivo o negativo. Que, ojo, muchas veces en una primera oportunidad el resultado es negativo y con posterioridad se hace por una segunda vez el examen y ahí arroja positivo. Eso ha ocurrido en varias oportunidades.
0: Sí, y, sí. y el riesgo de que vuelva a trabajar y contagie al resto es altísimo.
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, entonces... Hay, hay que ser muy, muy cuidadoso con este tema y, y ser bastante riguroso con miras a protegernos a todos.
0: Sí, sí, sí. Oye, Claudio, bueno, muy interesante, como siempre, estar contigo. Me dicen por internet que tenemos que ir a una tanda comercial, así que, máster, usted, como siempre, haga lo suyo. Bueno, estamos cada vez en el aire con nuestro amigo Claudio Escudero. Eh, un tema muy interesante, como son las medidas de protección de, de los trabajadores, tanto en, en su vida como en la salud que deben darle los empleadores. Y, claro, fíjate, es curioso, han, han, han surgido varias preguntas, varias interrogantes, yo creo que es un tema que claramente no se agota solo en, solo en, un, en un programa, y imagino que esto va, va a repetirlo en algún momento, sobre todo si eh, estas medidas se van quizás intensificando o incluso... Eh, aumentando las la medidas, de, de, sobre todo de restricción, pienso yo. Eh, y fíjate que me surge una pregunta eh, de un tema que, que yo sé que tú dominas bien, que un tema que también entiendo que se conversó en, una, una, en alguna en algún programa real anterior, Claudio, re relacionado con el tema del teletrabajo. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador decide, por un tema de, del COVID-19, implementar la modalidad de teletrabajo, pero no, pero yo como trabajador en mi casa no tengo las condiciones para poder trabajar en esa modalidad. ¿Cómo se regula ese tema? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el empleador y, y también los que tiene el trabajador? A ver,
1: sí, es un tema importante. En primer lugar, eh, es, si se como medida temporal se adopta la decisión del teletrabajo, esa modalidad debe plasmarse en un anexo de contrato y es muy importante porque no solo va a fijar las condiciones en que se va a desarrollar ese teletrabajo, sino que va a determinar el periodo de tiempo que va a comprender esa modalidad. Y tal como tú mencionabas, podría ser temporal. Ahora bien, si frente a esa posibilidad de desarrollar el teletrabajo el trabajador manifiesta que en su casa no tiene las condiciones para un desempeño de esa forma, obviamente tiene que manifestarlo a su empleador y ahí habría que, el empleador debería ir por otras vías, digamos, establecer bajo un sistema de turno, establecer algún sistema de ingreso o salida de, del lugar de trabajo de manera diferida o anticipada, etcétera Porque claramente el teletrabajo puede pactarse en la medida que existan las condiciones para ese tipo de desempeño. De lo contrario, es inoficioso querer pactarlo porque no va a producir ningún efecto. Imagínate que el trabajador, eh, no sé, no cuenta con, con computador o su señal de internet es muy baja, etc. Entonces, la modalidad ahí no, 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 no produciría ningún efecto. No, en el fondo, más que desempeñarse bajo esa fórmula, no tendría desempeño alguno.
0: Oye, y en ese caso, para que entiendan nuestros oyentes, eh, es deber del empleador proporcionar los medios para que el trabajador pueda acceder a esta movilidad, ¿no? Y si no se la puede dar, evidentemente el régimen no se puede entregar.
1: Efectivamente, suen, pero... ¿eh? Sí, pero, pero de alguna manera eh, esos medios dicen es relación con un computador, etcétera, pero ya el internet son aspectos que escapan muchas veces de las posibilidades que tiene el empleador y el mismo trabajador, porque hay áreas que tienen mala cobertura nomás. Entonces frente a esa situación o anomalía técnica es un, es un obstáculo insuperable para el desempeño bajo esta modalidad
0: Perfecto Bueno, volviendo a, a, al tema en cuestión Claudio eh, ¿Qué pasa por ejemplo si, 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 si yo como trabajador ¿cierto? tengo un familiar eh, en cuarentena por por, por COVID, ¿cierto? Y no, y no puedo, y, no, y por, por consecuencia de eso, que lo tuve que ir a la clínica o lo tuve que llevar comida porque está, está, está en cuarentena su departamento, yo, y no, yo no podía trabajar. ¿Debo presentar algún tipo de documento que acredite? Mire, jefe, yo no pude venir, o no, o no podré venir el día de mañana porque tengo que ir a tal parte a ver a mi, a mi papá que está con, con, con COVID-19. Eh, ¿El trabajador cómo argumenta eso? Y también ¿Qué puede ser el empleador? Porque me imagino que, que no debe faltar ¿cierto? por ahí el patúo que se aprovecha del pánico.
1: A ver, claro, sin duda que esperamos que esos patúos sean los menos, digamos, y que lo, los más sean, eh, digamos, que tengan eh, motivos justificados para solicitar ese, ese permiso. Ahora, aquí yo creo que aquí hay que distinguir, porque, por ejemplo, si eh, con motivo de.. de, de asistir a un familiar que está con COVID, ese trabajador tiene que llevarle alimento, etcétera, a mi juicio ese trabajador por estar en contacto con una persona contagiada también debería eh, propiciar que se le entregue una licencia preventiva de manera de eh, hacer, digamos, quedar en estudio su caso para ver si se desarrolla o no en él el, el contagio. O sea, en mi juicio, esa es una medida que el trabajador debería adoptar y que el, el empleador debería propiciar que adopte. Ahora, si, si no hay, eh, digamos, un tránsito, o no, no están en contacto con una persona contagiada, bueno, ahí ya queda todo esto entregado a, a, la, a la comprensión entre empleador y trabajador, porque de alguna manera... En estas circunstancias, uno tiene como empleador y como trabajador que tener la flexibilidad necesaria para que, sin transgredir y sin afectar eh, drásticamente la, la relación laboral, tener algunas regalías en tiempo para cumplir otras labores. Por ejemplo, asistir a los padres que son eh, digamos personas de tercera edad, que no conviene que se acerquen a, a supermercados o a, a locales a comprar. Entonces, yo creo que todo hoy día es conversable, en la medida que no se afecta el desempeño y también en la medida que ese trabajador a, al cual se le dan esas facilidades particulares, ocasionalmente, de alguna manera retribuya a esas facilidades, con un mayor compromiso, con recuperando
0: las horas, que no pudo trabajar, etcétera. No
1: okay, sé gracias. si eso da, da respuesta Sí, clarísimo.
0: No, sí lo entiendo. Oye, a propósito de lo que tú mencionabas, de los adultos mayores, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si, si un trabajador eh, tiene quizá alguna contingencia, un riesgo? Estoy pensando en una persona, por ejemplo, que, que tiene un problema inmunológico, eh, tiene quizás un, un diabetes avanzado, esas personas, eh, ¿qué pasa con esas personas? ¿Están obligados a ir a trabajar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la, la legislación, o la, más que legislación, la, las normas que se han dictado este, este último mes o meses, ¿los protege de alguna forma este tipo de trabajadores con esta, con, con esta condición de salud que tienen frente a un empleador?
1: A ver, convengamos que, eh, en primer lugar, si esta persona es una persona en situación de riesgo por distintas, por edad, por enfermedades previas, etcétera, él lo que debería obtener es una licencia médica de manera que esa licencia le permita justificar una inasistencia a sus labores y además le permita de igual modo obtener sus remuneraciones, sus cotizaciones y de salud. Entonces, esa, te diría que esa es la situación ideal. Ahora, hay que distinguir si también estamos en presencia de, eh, digamos, labores que la autoridad ha establecido como, eh, digamos, esenciales o que no pueden paralizar su desempeño. En ¿Un, conserje? Este
0: caso, un conserje, por ejemplo.
1: Un conserje, por ejemplo. Un conserje. De acuerdo a lo, a lo decretado por la autoridad, eh, está dentro de esas labores que no pueden paralizar sus funciones y entonces está obligado a concurrir, pero si él, por ser una persona de alto riesgo, eh, está mayor, mayormente expuesto, podría adoptar, como te digo, eh, una, pedir una licencia médica preventiva y de esa manera justificar su inasistencia. O también, esa será otra posibilidad, pactar con su empleador alguna o reducción de su jornada laboral o suspensión de su jornada laboral, si es que, si es que eh, procede, eh, bajo las modalidades que establece la ley de protección de trabajo. O esa sería otra posibilidad que tiene.
0: Y también puede ser, me imagino que en virtud del, del servicio, sí. también puede ser trabajo, ¿no?
1: Por ejemplo, en el caso del conserje, es difícil, no, no, Pero claro, en, otro, claro. en otros casos, efectivamente, en que sea aplicable, en que pueda desarrollar su función a través del trabajo perfectamente.
0: Oye, Claudio, y a propósito de las personas que tienen algún grado de, de, de condición, eh, que no era, no era la condición, pero me, me acordé, ¿qué pasa entonces con, la, con, con las embarazadas? ¿Las embarazadas pueden o ¿Pueden ausentarse de, del trabajo? Eh, ¿Tienen alguna protección distinta a, or, a otros trabajadores? Estoy pensando en una embarazada que tiene, no sé, un mes y medio, dos meses de embarazo, que aún no le empieza a correrse correr el, el, el fuero prenatal. ¿Qué pasa con esa mujer embarazada? ¿Ella tiene algún grado de protección frente a lo que está pasando?
1: A ver, ella está, en, 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 al respecto de, del COVID, está en la misma situación de otras personas vulnerables o, o digamos, en riesgo. Y lo mismo que decíamos anteriormente, el ideal sería que esa trabajadora embarazada pidiera una licencia médica eh, y, de alguna manera, de ese, de ese modo, poder justificar su inexistencia. porque La trabajadora, por el hecho de estar embarazada, esa sola circunstancia no la habilita para dejar de concurrir a sus labores. Entonces. Volvemos al mismo caso, es quizás una persona que está en situación de riesgo y el ideal es que obtuviera una licencia médica. Ojo, hacemos mucho hincapié en las licencias médicas y sí. no los certificados médicos. Los certificados médicos para estos efectos no sirven. ¿verdad? En la licencia médica.
0: Eso es más, más bien de colegio, que uno está enfermo y no da la prueba.
1: Claro, el certificado. certificado. Pero... El sí.
0: falsificativo que uno hacía. como sí. ¿cómo el olvidarlo? Oye, y siguiendo con, con el tema de, de, de la mujer embarazada, y supongamos que esta persona tuvo, tuvo a su hijo, ¿cierto? Eh, y, y tiene que llevar a su hijo a una sala cuna, y la sala cuna, producto de la contingencia, ¿cierto? Está cerrada. ¿Esa, esa mujer puede eh, ausentarse del trabajo argumentando de que la sala cuna está cerrada y no tiene quién cuide a su hijo? ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Te ha tocado a ti algo algo así o no?
1: De partida, es obligación, en el caso de, de, de existir las trabajadoras, eh, digamos, en situación de maternidad, es obligación del, del empleador contratar una sala cuna para que las trabajadoras lleven a sus hijos. Claro. Pero, tal como tú dices, más aún con esta cuarentena que se extiende ya casi la mayoría de las, de las comunas de, de Gran Santiago, eh, puede ocurrir que esa sala cuna no esté funcionando y que, en definitiva, el empleador, por acto de autoridad, no pueda cumplir con la función y obligación de proveer de una sala cuna a sus trabajadoras. En ese caso, ante esa eventualidad, la trabajadora no va a tener alternativa y va a tener que quedarse con sus hijos en su casa porque nadie más se lo puede cuidar entonces en ese caso a mi juicio tanto el, el empleador está de alguna manera eximido de cumplir con el deber de eh, llegar a una sala cuna o proveer una sala cuna para los hijos menores de sus trabajadores como la, tra la trabajadora está eximida de concurrir a trabajar porque no tiene quien le, le cuide a sus hijos o sea,
0: Oye, Claudio, pero, pero que me queda una duda. Y respecto al sueldo, ¿la obligación sigue estando vigente de pagar el sueldo a, a,
1: sí es, a la trabajadora? Sigue estando vigente. Porque, de alguna manera, o sea, de partida, la ausencia de la trabajadora es justificada. Sí, sí. Y el incumplimiento, entre comillas, del empleador de dotar o de proveer una sala cuna también es justificada. Entonces, frente a, a estas circunstancias, a mi juicio. Eh, la, la trabajadora debería seguir eh, digamos, recibiendo su remuneración es más, incluso en una modificación que se estableció a la ley de protección del empleo, una de las exclusiones es las trabajadoras embarazadas así que en ese sentido el espíritu del legislador cuál es y esta trabajadora las embarazadas sobre todo las embarazadas tengan una protección completa, que se les paguen íntegramente sus remuneraciones, su previsión social, etc. En el caso de estas trabajadoras cuyos hijos ya nacieron y que están en el cuidado, a su cuidado en su casa, obviamente ella, eh, su ausencia es justificada porque no tiene quien los cuide y ahí debería pactar con el, el empleador alguna forma. A lo mejor ella quedándose en su casa si, si sus labores lo permiten podría adoptar el sistema de teletrabajo que tú mencionabas anteriormente pero en definitiva hay que ver caso a caso para, para dar la solución adecuada perfecto,
0: oye Claudio una pregunta que me hace que me imagino que me la hace un empleador quizás tú te vas reír pero el hombre está complicado, dice ¿qué obligación tengo como empleador cuando un trabajador me presenta en licencia médica? Como bien no. amplia pregunta, no sé si tú la entendes mejor que yo.
1: Bueno, eh, en primer lugar, registrarla, recibirla, digamos, acuérdate que tiene 48 horas para, para presentarla al, el trabajador, recibirla y no solo recibirla, sino darle trámite, de manera que, acuérdate que cuando se presenta una licencia médica, ya eh, la obligación de pagar la remuneración. Deja de recaer en el empleador y pasa, en el caso, al ISAPRE o al COMPIN, digamos. Y en ese sentido tiene que tramitarla y acogerla nomás. No, no el, el empleador no es la autoridad competente para rechazar una licencia o para no darle tramitación. Las tiene que acoger y tramitarla inmediatamente. Porque si no, perjudica al trabajador o a la trabajadora.
0: Perfecto. Oye, que una pregunta que yo sé que tú la tocaste quizás tangencialmente y claramente da para, para varios programas. Eh, un, ¿Un empleador puede invocar, a propósito de, todo, de, de toda la pandemia, de estado de catástrofe, la, la fuerza mayor como causal para despedir a alguien? Yo sé que es una pregunta que da para varias clases, pero varios, varios programas, perdón. Pero, pero me la dejas lanzar, nos, nos queda poco tiempo, pero quizás si puede dar tú una noción general de cómo tú ves este tema, que yo sé que es altamente discutido, ¿cierto? Tanto por esta civil como laboral, y hay muchos abogados, ¿cierto? Entre ellos tú, en eh, la cuales se ha discutido el tema. ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, de partida eh, la Ley de Protección del Empleo estableció expresamente la prohibición de invocar eh, como causal de despido el caso fortuito fuerza mayor, el COVID-19. O sea, durante esta este periodo es, no se puede invocar el COVID-19 como causal de caso fortuito o asociarlo Mientras, al caso
0: Mientras no bajo el estado catástrofe.
1: Claro. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando el, el empleador hace uso de esta causal de caso fortuito no paga indemnización de ninguna especie entonces eso claramente afecta y perjudica al trabajador y volviendo a tu pregunta aquí qué es lo importante la duración de ese caso fortuito es permanente la situación que de alguna manera impide el desarrollo de las labores de la empresa o es transitoria y en ese sentido, si bien la dirección del trabajo eh, ha, se ha pronunciado como que se suspenden las obligaciones recíprocas entre trabajador y empleador, transitoriamente ha dicho claramente que el COVID no es una situación permanente que habilite al eh, digamos empleador para poner término a la relación laboral. Y es más, se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso en virtud del cual, para que se haga uso de esta causal de caso fortuito por parte del empleador, se requiera una resolución judicial previa, como un antejuicio, como es el desafuero de los trabajadores. Perfecto. Se, se quiere implementar una medida de la misma naturaleza para proteger a los trabajadores y que no se haga... Uso abusivo de la causal de casos fortuitos por esta mayor. No sé si. Doy no, clarísimo.
0: Clarísimo. Te agradezco mucho la, la respuesta. Bueno, estimados oyentes, eh, como siempre, el tiempo pasa volando. Tenemos al máster ahí escribiéndonos como loco, que, que ya se nos, se nos va el programa. Agradecido de la audiencia. Eh, el próximo martes. Estaré, estaremos aquí con ustedes, ¿cierto, Claudio? Te deseo la palabra, te voy despedir. Y como siempre, Claudio, muchas gracias por estar contigo y escuchar tus tu respuestas tan claras y precisas.
1: Bueno, no, gracias Ananía, gracias al Máster. Queridos auditores, cuídense mucho. Aquí vamos a seguir, de alguna manera, contando con ustedes y atendiendo sus dudas, sus consultas. Por favor, escríbenos de manera de, de poder... Eh, permanecer en contacto y asesorarlos como ustedes se merecen. Un Entonces, gran abrazo.
0: Claudio, lo último, disculpa que me interrumpa. Yo lo doy al principio, pero te toca a ti ahora. ¿Puedes dar tu correo también para ayudar a orientarnos a nuestros auditores, por favor?
1: Sí, claro. Mi, mi correo, en cualquier caso, cualquier duda, es C de Claudio, E de Escudero, P de Pinto, arroba Sepúlveda y Escudero todo junto con y Sepúlveda y Escudero punto cero.
0: Bien, Claudio, mucha, muchas gracias. Buenas tardes, estimados. Nos vemos próximo martes.
1: Chau, chau. Muy chao, chao.